0: Neonostromo Podcast de literatura fantástica Con Miquel Cudón Y Alexander Páez
1: Hola, bienvenidos a Neonostromo. Volvemos a estar aquí, Alex y yo, en nuestro episodio número 54, en esta época, en esta etapa de periodicidad un poco irregular, pero, pero siempre aquí, eso sí. Eh, y hoy vamos a hablar de dos libros de fantasía fantasía épica, alta fantasía um, concretamente Alex va a hablar de Daughter of Red Winter de Ed McDonnell, además el autor lo tendréis en el Celsius que empieza tal como grabamos la semana que viene yo creo que, que el capítulo se habrá publicado antes y yo hablaré de un libro que en realidad en el podcast ya ha aparecido, lo había, lo había reseñado Alex hace casi dos años en el nuestro número 35 que es El Camino de los Reyes, The Way of Kings de Brandon Sanderson, Alex ya sabe veis en el podcast, porque es un poco un, un gap recurrente, que mm, <risa> siempre hablamos de que Miquel tiene que leerlo, tienes que leerlo, tienes que leerlo, pues lo he leído y además no solo lo he leído, sino que lo he disfrutado.
0: De hecho, y... Miquel, en, perdón, te interrumpa, ¿eh? no, no. en el anterior episodio es cuando prometías que lo leerías y has tardado un solo episodio en leértelo y reseñarlo, lo cual es... Estoy muy contento, estoy muy... Sí, muy sí. muy. Orgulloso. A ver,
1: el, me parece que de tiempo de lectura no ha llegado a las... entre una semana y dos semanas. Igual ha llegado a las dos semanas, pero creo que han sido unos 10 o 11 días, la verdad, este libro engancha. También es verdad que como es un libro largo, y ahora era una época en, el que, en la que podía dedicarle un poco, me he marcado un ritmo un poquito... Un poco acelerado. Eh, Tú también te comprometiste a leer otro libro, de todas maneras, ¿no? El de... He comenzado. El Ministerio
0: del Futuro. Sí, lo he comenzado, pero... Me está costando un poquito. No es el momento para mí para ser. leerlo, pero lo comencé. Puede ser, eh, puede ser. Sí, Un poco consta, más consta duro consta de lo que bien. me esperaba, en el sentido de... de... Es denso. Que, es... que, que, que tiene muy poco ritmo. Es un libro que tienes que ir, te tienen que interesar las ideas y, y tirar. Eso
1: ya lo dije, ¿eh? En la reseña que sí, era sí, la precondición sí, sí, sí. para el libro, te tenía que interesar el tema. Muy bien. Eh, voy a empezar yo, ya sabéis, más que reseña vamos a ir comentando cosas y, y temitas, y más en este caso que, que Alex ya lo había reseñado. Os invito eh, a recuperar la reseña de Alex, yo lo he hecho poco antes de grabar y la verdad es que era interesante y además me va bien un poquito para, para, para hablar y, yo y, y, y decir lo mío. ¿vale? Hace ya dos años que hablo de este libro, eh, durante los cuales me parece que se lo ha vuelto a leer y se debe haber leído el, no, los no. otros tres
0: es, esa fue mi relectura para luego encarar el segundo, tercero y cuarto, que, que el cuarto, de hecho, me lo terminé eh, a principios de este año, eh, si no me equivoco.
1: Luego te preguntaré si se sabe cuándo tiene que salir el quinto. porque Dos,
0: 2024, dijo el, el autor wow. hace poco, en, 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 bueno, él hace unos pequeños vídeos sí. semanales donde actualiza su progreso de escritura y cosas. Y debido a que el año que viene saca cuatro novelas que escribió durante la pandemia... Eh, las tiene que corregir y editar y tal, y eso ha poco. hecho que, que retrase
1: el sí. Vale, o sea que me tomaré tiempo para ir leyendo los otros cuatro, porque tampoco quiero
0: tener una pausa. Claro, tienes de... un año y medio, tampoco sí, sí. No, un no, año sí. y medio, poco más.
1: Está bien. Vale, bueno, como Alex ya decía en la reseña anterior, El Camino de los Reyes es el primer libro de lo que va a ser una decalogía. Lo que pasa es que esta decalogía está dividida en, en dos etapas de cinco libros cada una. ¿no? Entonces, en cierta manera, este es el primer libro de una, de una pentalogía. ¿no? Eh, entiendo, por lo que he ido leyendo, que entre las dos hay un, 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 hay un salto de varios años y que está planteada como que la segunda es una secuela de la primera, lo cual me parece perfecto. ¿vale? De, de momento, de esta primera pentalogía existen cuatro libros publicados y traducidos al español, que son este primero, Camino de los Reyes, Palabras Radiantes y el ritmo de la guerra, eh, yo, bueno, sabiendo el ritmo al que escribe Sanderson que es alto, eh, mi, mi impresión era que no tardaría en salir, pero bueno, 2023 en realidad no es tanto para un libro de, esta, de, esta, de este tamaño, ¿no? de esta magnitud, porque ya lo decía Alex, son libros que son largos y mirando, de hecho, en Wikipedia diría que este primero es de los cortitos comparado con el resto de libros, pero bueno, más o menos todos están entre las 1200 páginas 1100 páginas ¿no? me parece Alex en todo este caso ya, ya ya me corregirás vale, yo solo voy a hablar del primero es el único que he leído uh -huh. y, y eso de hecho plantea algunas, bueno, algunas dificultades cuando se trata de reseñarlos, es algo a lo que ya estamos acostumbrados los que leemos fantasía y ciencia ficción porque hay muchas sagas largas y en algún momento tienes que empezar a leer y te apetece hablar de los libros eh, pero es inevitable que cuando haya leído más libros y en realidad Alex aquí me lleva ventaja y en la discusión que hagamos después pues puede, puede aportar muchas cosas, puede ser que aquí diga cosas que luego donde dice digo diga Diego, puede ser que me, corrice, que me me corrija más adelante, ¿vale? No, no me preocupa demasiado, este es el único que he leído, yo creo que el libro tiene que funcionar volumen a volumen y, y que si muchos de vosotros cuando lo leáis será el primero que leáis, con lo cual está bien saber cuál es la sensación que te va a proporcionar el libro la primera vez que lo leas, por más que cuando leas más esa sensación pueda corregirse a sí mismo, ¿vale? Muy bien, el libro empieza con un asesinato, el libro empieza con un asesinato en el cual el rey Gavilar, um, del cual sabemos pocas cosas, eh, es asesinado por una especie de ninja, vale no, no se le llama ninja en la novela, pero por, una, por un personaje eh, vestido de blanco, que además el capítulo está narrado desde el punto de vista del asesino, que tiene una serie de poderes y que ha recibido las instrucciones, y además se nos dice que no puede desobedecerlas, está obligado a seguir esas instrucciones. Eh, tiene que matar al rey de la forma más brutal posible. ¿vale? En este primer capítulo ya vemos poderes, vemos acción, vemos algunos de los principios de lo que luego va a ser el mundo que se nos va, va a ir narrando y efectivamente, voy a hacer un mini spoiler de un capítulo, eh, tiene que asesinar al rey y le asesina le mata, ¿vale? A partir de ahí esto es como una especie de introducción el resto del libro lo que nos va a narrar es una guerra entre los Aleci, entre dos grandes civilizaciones, o entre una gran civilización y otra civilización que a priori son más o menos salvajes o como mínimo esa es la, la percepción que tienen de ellos los Alesi, ¿no? que son la, el, el gran imperio eh, que protagoniza mm, buena parte de esta historia, ¿vale? Está la guerra entre los Aleci y los Parshendi es una guerra, en principio, motivada por la venganza. Se supone que los... Digo, se supone porque ellos mismos todo el rato que están dando pistas de, se supone, eh, que son los que están detrás del asesinato de este rey, ¿no? Y entonces, durante muchos años, se extiende una... Se, se, se va produciendo una guerra en un territorio muy concreto y muy peculiar del mundo, que son... Yo lo he leído en inglés, en inglés pero supongo que deben ser las, las tierras o las llanuras quebradas, ¿no? Como una llanuras
0: quebradas, el... creo que lo vale. trago, Geron, sí.
1: Yo me lo imagino como una especie de, 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 de gran cañón, pero con, muchas, con muchos montículos separados que tienes que ir saltando. De hecho, buena parte de la trama es cómo vamos de un montículo al siguiente porque están sí. suficientemente separados como para que no puedas saltar, pero tampoco quieres que haya un camino o un puente constante porque eso te abre la, pu la puerta al enemigo que te pueda atacar. Vale, pues hay esta gran guerra entre los Parashendi pa y los alezi en un planeta llamado Rosar, que en principio ha sufrido una serie de lo que llaman desolaciones, que vienen a ser, sin dar muchos detalles, una serie de destrucciones del mundo y reinicios del mundo, ¿no? en las cuales ha habido una serie de apocalipsis, producidas por unas criaturas que son los Bringers, los portadores del vacío, no sé cómo deben haber traducido, que han ido destruyendo el mundo. De hecho, este, este cómo que ha ido pasando en el pasado, esta especie de mitología, es una parte muy importante de, de, del libro ¿no? y de hecho una de las partes interesantes que nos van a ir generando inquietudes y nos van a ir generando um, pues, curiosidades. Um, de hecho, como todo esto ha sucedido a lo largo de muchos milenios, el registro o el conocimiento que tienen los personajes de la historia de estas desolaciones es muy impreciso y se sitúa constantemente a medio camino entre la historia y la mitología. ¿vale? De hecho, para mí esto es uno de los puntos fuertes de la trama, que tiene muchos puntos fuertes. Además, y de, de
0: esto, Miquel, si, si te puedo interrumpir un segundo claro, antes sí, sí, de que todo sigas. Claro, sí,
1: todo lo que quieras.
0: Yo no sé si ya lo has visto o te pasó leyendo, pero una cosa interesante que puede ser para algunos lectores es las similitudes que hay en este concepto que acabas de mencionar ahora mismo, con, con la serie de, de Jemisin, de Nora Jemisin, en los de sí. la, la Tierra fragmentada, que hay tantas desolaciones y hay tantos apocalipsis, digamos, que destruyen ¿no? o, sí. o eliminan esta civilización, que es muy difícil avanzar tecnológicamente, es muy difícil mantener, eh, sí. en inglés, o sea, eh, archivos, por eso se llama el archivo de las tormentas, sobre el pasado y... Está chulo porque eh, no recuerdo exactamente si en el primer libro ya salía alguna cosita, pero la tecnología pseudo o pseudo sale, mágica sale, sale. que usan para hablar, comunicarse o mm, guardar registros documentales de lo que está pasando es súper peculiar mm. y aunque es magia, te crees el funcionamiento tecnológico que te está explicando el autor. ¿no? Tiene un sentido interno lógico que podría estar cercano a una ciencia ficción mágica que por eso algunas veces yo he dicho que para mí esta serie... Acabará siendo ciencia ficción sí, lo cuando, en tu, en tu Sí, cuando sepamos, porque en los siguientes libros se sabe, ¿no? Todo tiene un sentido científico en el sentido de. de Hay unas reglas. La biología, sí, la física, son, todo sigue una serie de reglas que, aunque son fantasía para nosotros, dentro de ese mundo son ciencia. Eh, sí, ese es, es uno uno de lo... los,
1: ese es uno de los puntos fuertes de Sanderson en general, ¿no? Que propone seis sistemas de magia. Que tienen reglas y eso le permite un poco explorar los límites de esas reglas, que es una manera y, de ir. Hay unas reglas
0: que tienen paralelismos muy claros con nuestras reglas. Sí. Eh, en, en todos los sentidos, ¿no? Si lo leéis, lo, lo, yo creo que lo iréis entendido y a medida que leáis más, eh, la magia cada vez es menos magia. Sí. Es ciencia. más,
1: aquí de esto, de esto hablaré. ¿eh? Eh, pero además. Claro, hablamos de historia como conocimiento, llamémosle, bueno, llamémosle para mí un poquito lo es, ¿eh? pero llamémosle científico, en el sentido que sí, sí, sí. Es conocimiento más o menos objetivo, y mitología como conocimiento, pues que de objetivo no tiene nada legendario, que ver ¿no? leyendas, sí. legendario, cuentos, sí, sí, sí. vale. Aquí tienen, para reforzar la mitología, tienen el hecho de que hay restos muy claros de, de la magia del pasado, por ejemplo las armaduras y las espadas que tienen los caballeros más importantes del mundo, ¿no? que les hacen prácticamente invulnerables y es como si fueran, si estuviéramos hablando de ciencia ficción estaríamos hablando de mecas, ¿vale? aquí como es fantasía de hecho funcionan de forma muy similar y, han, sí, y son, son armaduras que existen desde tiempo inmemorial y que han sido Y no dejados... las entienden,
0: ¿no? Y además no. lo curioso es que las usan, han aprendido a usarlas, pero no las entienden. No, no. no saben por qué, cómo, eh, cómo saben que las pueden reparar de cierto modo, pero de una, de una forma muy rudimentaria, ¿no? Es como si literalmente nosotros ahora encontrásemos tecnología futurista en, que a lo mejor puedes usar, pero que de hecho se ha escrito mucha ciencia ficción al respecto, ¿no? ¿De qué pasaría si encontrásemos, pues eso, una nave alienígena, ¿no? Una nave espacial. La sabríamos usar, cosas de estas. Eh, y pasa lo mismo con las espadas,
1: correcto. con, pues sí, sí, con todo el tema de
0: los sprays, sí. etcétera, etcétera. De
1: los Sprenos hablaremos, porque los Sprene es un tema que a mí me, me, me ha fascinado a lo largo de, de todo el libro. Y no has el, visto
0: nada, o sea, que no, lo no, desarrolla imagino, claro, es, de, de una, una manera. Una,
1: brutal. una fracción. En el, de hecho, el tema de las armaduras, que es lo que dices tú, ellos saben repararlas, saben usarlas, saben algunas reglas de su funcionamiento, pero no saben, digamos, la, no, no saben la base científica de nuevo, digamos, que hay detrás. Eh, pero sin embargo, sí que tienen científicos, tienen ingenieros, o claro. para ser más concreto, tienen ingenieras, porque una de las cosas que. que propone el mundo es una es una separación muy drástica entre los roles que pueden usar los hombres y los roles que pueden ojo, usar las mujeres.
0: Ojo, eso en la sociedad alexi que son los sí, que sí. has visto en el correcto, correcto.
1: Libro, Sí, 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 eso lo, lo iba a decir, ¿eh? o sea, porque además son... se ven otros. ¿eh? Y de hecho aquí claro. ya se ven en algunos momentos eh, que, que a los alessi les sorprende. Hostia, hay una mujer luchando, ¿cómo puede ser? ¿no? Y,
0: y, ya, y al contrario, hay un hombre que lee, que, que femenino, ¿no? El, el, la ciencia, el conocimiento es cosa de mujeres... Y la guerra es cosa de los hombres en la sociedad. Que
1: eso tiene un, un aspecto súper curioso en el sentido de que los que van a la guerra, y en los parientes un poquito se sugiere en algún momento, los que van a la guerra son la pareja hombre-mujer, ¿no? Los caballeros van el hombre que se encarga del aspecto más bélico y la mujer que se encarga de leer las cartas, de escribirle los mapas, de hacerle, o sea, colaboran constantemente sí. el, el, el matrimonio. Dentro del mundo que nos sugiere, como mínimo en la parte que vemos en guerra, en la parte de los Aleci, funcionan en pareja continuamente, de uh -huh. una forma desequilibrada, pero funcionan en pareja, ¿no? Y, uh -huh. y de hecho se nos dan muchos apuntes de, del tema social, de cómo funcionan los... Es, es, es un libro que tiene, aparte de una dimensión moral, que podemos discutir en algunas cosas, aunque en principio a lo que apunta es a que todo esto vaya cambiando, ¿no? En cierta manera aquí ensalza valores de la fantasía épica que tienen que ver con el belicismo, aunque también los critica, o sea, aquí tiene un poquito una de cal y una de arena. Eh, o sea, hay, hay muchas cosas que desde el punto de vista de un lector contemporáneo nuestro mmm, dirías, ¿qué estás diciéndome aquí exactamente? Esto lo podemos claro. criticar, está bien que haya esta separación, pero ya te da dando pistas de que, bueno, es... Mmm, es una introducción, empiezan así las cosas y las cosas van a ir cambiando. Bueno, y además ¿vale? que,
0: que es un libro, como dices tú, que abarca muchísimos temas y abarca construcción social, Correcto. cómo funciona la civilización concreta y por qué. Luego se te darán pistas de por qué los Alesi en claro. concreto, a la mínima de cambio, se van a librar una guerra de venganza, ¿no? Por algo que ni siquiera tienen claro. O sea, su mitología se ha, se ha generado alrededor de ese asesinato y no, muchos no tienen claro ni por qué. Lo hacen y ya está. Pero luego también reflexiona mucho sobre la religión el papel de la religión en un, en un mundo en el cual la tecnología o la ciencia o la ingeniería tiene un papel más útil a nivel bélico, digamos. Es decir, en su guerra usa mucho más la tecnología que no la religión. En cambio, la religión se usa como herramienta de poder y de control, ¿no? Es decir, reflexiona sobre un montón de cosas. El libro lo puedes abordar desde muchos puntos de vista. Sí. Eh, es un libro... Muy magno y, en ese ¿Y, y sentido. cuál es
1: la relación entre el conocimiento religioso y el conocimiento más académico? ¿no? De hecho, ah. una de las protagonistas, aquí aún no he hablado de protagonistas, pero hay tres grandes protagonistas o tres grandes grupos de protagonistas. como mínimo sí. Uno está muy claro, que es Caladín. Caladín es el héroe de la novela. No sé si será el héroe de las siguientes, me imagino que no, pero aquí, digamos, es el. Si tuviera que haber un elegido que no se plantea en estos términos, un poquito sería Caladín, ¿no? el, el, el que conecta el pasado con el futuro, eso también lo hace luego libro, sí, no, sí. en el primer libro, sí, correcto sí. Eh, luego, y que además digamos, es un personaje que ha caído en desgracia, que tú ya ves cuáles son sus virtudes pero es un esclavo que está todo le sale en principio mal y que poquito a poquito va a ir descubriendo por qué y va a ir descubriendo cuál va a ser su papel en el resto del mundo, luego tenemos un grupo de nobles que son Aleci y que también son positivos ¿no? y que el protagonista sobre todo es Dalinar, pero también sus hijos y todo un elenco de personajes que son importantes que giran a su favor. Y que también conecta con el pasado porque es de forma bastante interesante el que tiene, desde el principio se ve, ¿eh? tiene una serie de visiones del pasado que él al principio no comprende y le hacen dudar si está loco o no. El lector ve bastante claro desde el principio que, que eso está pasando de verdad, pero desde el punto de vista del personaje es interesante cómo eso le hace dudar a él y a los que lo... De hecho es una de las partes que más me han gustado del, del libro. Y luego está la otra uh, protagonista, cada uno va a su rollo, son arcos independientes que se van intercalando, que es Shalan con Jasna que es una noble venida a menos, que necesita salvar a su familia de una catástrofe económica, digamos, el padre ha muerto, se sabe desde el principio, y lo están ocultando y es la académica y la artística, y ella lo que quiere es intentar encontrar una manera de, de, de salvar la economía de la familia, ¿vale? No quiero dar muchas pistas de esto, pero cada uno a su manera va dando, va revelando cosas sobre el pasado, va revelando cosas sobre cómo funciona el mundo y va revelando aspectos distintos. De hecho, Shalan yo creo que está un poco desaprovechada en el sentido de que durante buena, es, es, yo creo que es la que menos capítulos tiene, aunque son capítulos muy interesantes, la historia se decanta bastante, de forma bastante clara hacia el aspecto bélico. Um, en todo caso, todo esto nos va dando una serie de, de indicaciones De cómo qué rol desempeñan hombres y mujeres Cómo funciona la religión Qué relación hay con la investigación académica Cómo funciona la ciencia Como decía Alex, no saben cómo funciona la magia Pero son capaces de reproducir algunos aspectos Con unos aparatos que en inglés les llamaban fabriales. No sé cómo lo habrán traducido Que pueden hacer... Creo que fabriales o sea, igual Fabriales, bueno, sería lo lógico no, no estoy
0: muy seguro, no me he leído el libro en castellano O sea, vale. tampoco... Y
1: una cosa que yo creo que es importante porque explica una parte de la guerra y explica y, y, y liga muchos aspectos del libro, que es qué es el dinero y qué relación tiene con la naturaleza del mundo. Porque en este mundo no hay monedas, lo que hay son es una especie de esferas que son joyas, um, que tienen una luz dentro que se puede agotar y recargar, ahora diré cómo se pueden recargar, y que eh, están vinculadas de forma muy directa a cómo, a cómo funcionan diferentes aspectos de la magia. Entonces tú tienes un objeto, que es esta esfera, que vale, que tiene un valor económico, que es independiente de lo que se puede hacer con esta energía, pero que además se puede utilizar para hacer cosas. Entonces, en la novela la economía tiene un papel importante. De hecho, la guerra que empieza como un mecanismo de venganza entra como una especie de, de, de bloqueo, en una especie de atasco, precisamente porque es una manera de obtener joyas de estas, sin dar muchos detalles. El... Todo está plantado de forma muy inteligente, de forma muy interesante, pero al mismo tiempo, yo creo, y eso es importante que se sepa cuando empiezas el primer libro, yo creo que Sanderson sabe que tiene tanto tiempo para dar la información que te la va dando con unas pinceladitas que hace que el libro acabe siendo un poco demasiado introductorio. Está claro que cuando hayas leído los demás esto pierde importancia, pero en el principio, en el primero, para hacer un libro de mil páginas, pasan relativamente pocas cosas, sobre todo en la primera mitad o incluso en los primeros dos tercios. Luego hay un momento que, que se acelera todo, empiezan a, casar cosa, a pasar cosas y, y, y realmente no puedes parar de leer. No puedes parar de leer antes tampoco, porque la verdad es que está todo plantado de forma muy interesante. Pero es un libro en el que hay muy pocos cambios de escenario hay la, la gran biblioteca en la que está Salán, el, el territorio en el que están los Ales y, y, y Caladín y poca cosa más. De vez en cuando hay alguna visión que te lleva a algún otro sitio... Eh, entre, entre diferentes etapas del libro hay una serie de interludios en los que salen personajes secundarios que muchas veces no vuelven a salir y que sí que te enseñan otros lugares del mundo, un poquito son como respiraderos para ver, hey, hay más cosas, que supongo que eso será importante en libros posteriores, pero en realidad, en cierta manera, mmm, no diría minimalista, no es un adjetivo que le vaya bien al libro, pero es un libro en el cual eh, consigue mantener tu atención pasando relativamente pocas cosas, aquí lo importante son las interacciones entre los personajes, lo que te está revelando del mundo, lo que te está sugiriendo y, y, y una primera pincelada de, hostia, ¿qué puede pasar? Al final sí, tú al final, yo ahora realmente tengo muchas ganas de, de, de ponerme con el segundo porque lo ha dejado todo eh, en una situación en la cual eh, todo se ha expandido, hay cosas que no son lo que parecen, eh, todo el libro te están hablando de, si ya sabes que ha habido X desolaciones, X fines del mundo, pues está claro que puede haber más, ¿no? Y todo el, mundo, todo el rato se te está excluyendo que la siguiente puede ser la buena, puede ser la buena en el sentido de que el final del mundo... Un poquito, un poquito definitivo. Aquí lo no hemos hablado de, de, del, del tipo de mundo, es un mundo, digamos, en el cual desde la última desolación como mínimo hay una serie de tormentas, tormentas muy bestias, que si te pillan a la intemperie realmente te van a matar, ah, que con mucha periodicidad ah, aparecen y, mmm, bueno, son una fuente de, de, de problemas, ¿no? te has de refugiar. Y un poco marcan el ritmo de eh, cómo puede funcionar la sociedad como mínimo, en, el, en la zona del mundo en la cual pasa uh, la mayor parte de la acción en esta novela. Pero todo el mundo está estructurado en base a esas novelas, en el sentido de la biología, la botánica, las plantas, la fauna... ¿no? De hecho, muchas de las plantas uh, están diseñadas para o, o han evolucionado para que en el momento que haya alguna algún trastorno alrededor, se esconden, ¿no? Y todo parece que sea como piedra. Tú si te imaginas, si te intentas imaginar el escenario en el que pasan las cosas, es un escenario muy marciano, muy marciano literalmente. O sea, parece que no tenga que haber plantas, pero sí que las hay. Lo que pasa es que se esconden cuando se acerca una tormenta, ¿no? Salen solo cuando hay agua. Es, es muy interesante. O sea, realmente el, el, el tipo de, de construcción del mundo al que, se aproxima, al que, que propone Anderson. En muchos sentidos es más propio de la ciencia ficción que de la fantasía. Hay mucho detalle a, a cómo funcionan las cosas. Que un poquito Alex en su reseña anterior lo apuntaba también. Yo creo que esto acabará siendo ciencia ficción. No lo sé, pero sí que es verdad que en cualquier caso utiliza, re, utiliza recursos
0: de claro de exacto, o sea, cosas. es cosas. Es claramente fantasía, sí. son tropos de fantasía, son elementos de fantasía, pero yo tengo muy claro que al final va a acabar siendo una, una serie, sí. y hablo solo de, de, de incluso la primera era, o incluso la primera y la segunda era, por cómo están evolucionando los libros, por, por, por cómo plantea todo, o sea, tú mismo lo estás diciendo es que ha pensado la biología, sí. ¿cómo es la biología? ¿Cómo se adaptaría la biología aquí? Eh, supongo que lo mencionarás luego, pero el, el tema de sprens, que ahora mismo sí. parecen como luces mágicas ¿por qué salen sprens rojos cuando hay dolor? Sprens dorados cuando hay orgullo y te pones a, parar un, a pensar un poco y dices, si yo, o sea, si yo me meto en el mar sangrando, se me acerca un tiburón. Eh, si yo hago cierto sonido en la selva, me viene un pájaro. Si huelo a sudor, me viene un mosquito. Y desde, al fin y al cabo, hay animales atraídos por hormonas, feromonas, olores. Y aquí pasa un poco, o puedes intuir que pasa un poco lo mismo. A lo mejor estoy incurriendo un pelín en el spoiler, pero ya se dice, si hay una herida podrida o que está corrompida se acerca Oye, un sprint, tipo de sprint sí. si hay tristeza se acerca otro tipo de sprint si llueve sale en otro tipo de sprint es decir que no es tan mágico es simplemente la biología de ese lugar en concreto no sí. eh, y eso para mí son elementos puros de sí. ciencia ficción. Lo que pasa es que lo plantea desde un prisma claro. de fantasía.
1: Si nos ponemos en la, dentro de la historia, en el papel de los personajes, estos sprints, estos sprites, estos espíritus, es como si hubiera eh, fantasmitas, espíritus ¿no? o, o, o campanillas, ah. digamos, que, que los, los, los humanos los ven continuamente y que están vinculados a acontecimientos concretos. El dolor, la enfermedad, el honor, eh, la lluvia, el fuego, ¿no? Y es como si hubiera siempre estuviera rodeado ¿Tú, de pequeños. ¿Tú, jugaste espíritus.
0: A, ¿tú has a jugar a Final Fantasy? 10 no. bueno según el lector ha jugado Fantas Final fantasy 10 cuando moría un personaje salían bolitas de luz que claro. se iban al éter no y sanderson sí. ha reconocido alguna vez que él es muy fan de esa saga y es literalmente eso son esos bichitos esas bolitas de luz eh, que en algunos momentos si los miras más de cerca tienen formas concretas claro. eh, pero si los ves de lejos son bolitas de diferentes colores claro.
1: Bueno, está, está desde el punto, visualmente es, una, es un hallazgo porque realmente les sirve para marcar determinadas cosas y, sí, por sí, ejemplo, sí. y hay la discusión de, vale, si me pongo, si se me infecta una herida, aparecen estos sprints de la infección pero son los sprints de la infección los que provocan la infección o es la infección lo, la que atrae ¿no? y hay toda esta discusión de por qué funcionan como funcionan ¿no? De hecho, sí. desde el casi segundo capítulo me parece que es el, el de Caladín hay un sprint distinto que le va a acompañar toda la novela que es una especie de campanilla ¿no? o sea los sprints también también van cambiando, ¿no? Y no es spoiler porque porque se sabe, casi con la presentación del personaje ya aparece, ya aparece eso.
0: Claro, ese, ese es, pero en concreto, no sé hasta qué punto en el primer libro se revela, así que no voy a comentar mucho porque no me acuerdo. Bueno, aparece, pero,
1: al final sabes
0: cosas. Hay un motivo por el cual primero sí. es como es y luego es como es. Sí, eh... sí, sí. sí. Muy chulo además, muy chulo, que se desarrolla mucho más adelante Sí, sí, sí,
1: no quiero hablar mucho de esto ahora, pero, pero, pero parece que sí, va a ser importante Luego hay otro aspecto muy importante en el libro, que, que el otro día por Twitter lo hablábamos, creo que era con, con Marina Que es el, el de la diversidad de razas, ¿no? Eh, los protagonistas son prácticamente todos de raza negra, pero además hay muchas razas decir No, que, no, que hay... no,
0: son, no son negros en concreto, son eh, morenos de piel y de vale. hecho... Sanderson ha dicho muchas veces que sería una especie de sudeste asiático, vale, de acuerdo. como entre filipino, vietnamita, tailandés, pero sin los ojos tan rasgados. Pero una en cosa todo así. caso,
1: caucásico no es lo que predomina ni de no, qué. No, de hecho, hay sí, un caucásico en este libro
0: que es el ninja. Sí. Que ya te lo dicen, piel muy blanca, ojos muy grandes. ¿Por qué dicen que tienen los ojos muy grandes? Porque ellos no los tienen muy Exacto, grandes. Correcto. Que esto es una cosa que decía Jameson, Decía: Yo, para describir a gente negra, no digo son negros, digo, desde su punto de vista, mira un el, blanco. Claro. Entonces ellos, al ver un blanco, entiendes tú que eso ellos... Está,
1: eso está bien hecho. No sé qué puede pasar si hay alguna vez una adaptación cinematográfica o serie. O sea, Tiene mala si, si pinta, es... yo creo que claro, va a ser es, es un poco de El riesgo, riesgo de whitewashing a saco. Sí. Y de hecho las representaciones gráficas que han hecho en las mismas portadas son relativamente ambiguas porque juegan con las luces, los ojos no. O sea, así que tú lo miras y dices, vale, sí me cuela como sudeste asiático, pero también me colaría como caucásico. ¿so no? Yo creo que
0: precisamente el dibujo de Shalan en el segundo libro eh, traiciona un poco... Sí,
1: sí, es el este que yo he visto, que está
0: dibujando en una... Se nota 100% que es caucásica y no sí. lo es. Shalan eh, en concreto no es para nada caucásica, sería más, no sé, surcoreana a lo mejor, pelirroja, ¿no? Eh, estoy hablando con paralelismos de nuestro mundo eh, Pero Dalinar, de hecho lo ha dicho muchas veces Anderson, que su, su actor Preferido para hacer de Dalinar sería Dave Bautista uh -huh, claro. Y si miras a Dave Bautista No tiene mucha pinta de caucásico claro. Es como Jason Momoa, ¿no? Tiene esa pinta Más sudeste asiático, mejor Oceanía, ¿no? Una cosa así
1: Sí, sí, sí sí. Y, y en principio todos son humanos Menos a lo mejor Algunos, vale eh... Una cosa que me gusta mucho del libro también en cuanto a su estructura, cada capítulo tiene al principio una cita, ¿no? Y muchas de las citas, la gran mayoría, uh, dicen cosas súper ¿no? dicen cosas como, pues apareció el gran espíritu y no podemos, ¿no? Hablan como, como en un lenguaje arcaico. Y luego está la acotación del origen de la cita de, me invento, ¿eh? panadero, pronunciado 10 segundos antes de morir. Luego otro también, dice una cosa que tiene que ver con los espíritus, con el apocalipsis, pero son gente que se está muriendo ahora y la acotación es eh, la bandera pronunciado 20 segundos antes de morir. Casi todas las acotaciones al principio del capítulo salen de gente que las dice unos segundos antes de morir y dicen cosas súper raras. Tú lo vas leyendo, lo vas leyendo, lo vas leyendo, y llega un momento que eso se integra en la historia y e entiendes por qué. Y eso es súper interesante. Es de hecho, hay una está teoría, bien. y esto
0: es, no es spoiler porque es una fan teoría, eh, que en uno de esos eh, rants, ¿no? que le llamamos, eh, uh -huh. los rants que son gente que está a punto de morir, me ¿no? dicen cinco segundos antes de morir. Eh, en una de esas está la muerte de Caladin en la saga. No mejoras. Entre el del primer libro. Del primer libro. Esa es una uh. teoría, ¿eh? ojo, no es spoiler, pero muchos fans, por palabritas y descripciones, dicen que ahí no alguien he... pre pre hace una premonición de la muerte de Kaladin lo No, cual... no he leído con ese grado de detalle. No, no, la, o sea, la gente está muy loca. Mira, Marina. Hola, Marina. Pero sí, 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 hay, hay de este tipo de cosas. Yo no me he metido mucho en este mundo de, de las teorías porque ya suficiente tengo entendiendo ah, lo que no, sea. yo, se yo ni me he
1: metido, ni me voy a meter, ni me, voy a meter, ni me da igual. Había un sí, momento que es eso chico. lo disfrutaba, pero ya no lo disfruto, ¿eh? pues, cada pues, uno tiene... Yo me monto mis películas, las puedo hablar con vosotros y ya está.
0: De hecho, hay un Discord, por si a alguien os interesa meteros más al tema, hay un Discord de, de, de la comunidad de Cosmere.es que os recomiendo meteros si os gusta teorías, porque literalmente hay cada día miles de mensajes de gente charlando sobre todo esto. Evidentemente, os leído no solo estas cuatro novelas, sino... Las dos novelitas claro. cortas, todo Missborn eh, todo lo que es Cosmere, porque hay spoilers a saco y teorías muy heavy.
1: Sí, aquí no lo he dicho, pero hay un, un, una cierta conexión con, con Missborn que son los... Bueno, yo he leído Missborn y el Antris, hay un personaje que conecta un poquito todo aunque aquí no se dan muchos detalles, pero... Vale. vale, pero no digo nada. Vale. Eh, no, y yo ya... no digo nada. <ríe> y ya para acabar... Eh, no tengo mucho más que decir, o sea, este me, me ha gustado mucho. Sí, que es verdad que, como libro único. En el punto en el que yo estoy habiéndolo disfrutado muchísimo, a lo mejor no es mind-blowing como sí que lo fue para mí el primer libro de Juego de Tronos, que hostia, esto no lo he leído jamás antes. Aquí con este no me ha pasado, a lo mejor porque ya he llegado demasiado contaminado y, y, y había oído demasiadas cosas, puede ser, pero sí que es apasionante, es distinto de otros libros y, y esta es la típica cosa que decía al principio de cuando haya leído más eh, vuelvo atrás y me corrijo en lo que digo. Eh, y ya está, un libro genial. Gracias por haber insistido tanto en que, en que lo leyera. Realmente yo creo que, que sí que eh, tiene cosas que lo conectan con, con otros libros de fantasía épica que, que hemos leído. ¿no? Eh, es, es muy Brandon Sanderson además, pero sí que está intentando hacer una cosa súper ambiciosa con muchos números para conseguirlo, para
0: conseguir sí. alcanzar sus objetivos. Yo creo que es el proyecto de, de, de fantasía o ¿no? de, de literatura fantástica más ambicioso desde el, la, la Tierra Media de Tolkien que dejó bien acabado, ¿no? Porque el señor era muy meticuloso. Pero yo creo que está a ese nivel y lo va a superar. Es decir, hay apénd habrá apéndices, hay una Wikipedia brutal de cosas que ha dicho en charlas, hay mil cosas. Además, tiene un universo expandido que no sé si lo has comentado, lo del Cosmere. No. Que básicamente hay una serie de novelas de, de Sanderson, y yo esto lo estoy diciendo para quien no sepa nada de, del libro, interconectadas a nivel planetario. Tú has dicho, esto es el planeta Roshar Luego las novelas de Mistborn pasan en el planeta Scandrial. Sí. Y todo esto es un, literalmente un sistema solar donde en cada mundo hay un sistema mágico y pasa unas cosas. De hecho, en, en, aquí son las esferas de luz, en Mistborn es la bruma, lo que da poder a la gente etcétera, etcétera. Por ciertos motivos que tampoco quiero entrar con mucho detalle, pero bueno, hay una serie de dioses vinculado a cada planeta, etcétera, etcétera. Pero si este señor sigue escribiendo a este ritmo durante muchos años, esto va a ser una brutalidad tremenda. Y luego encima se salen juegos de rol, videojuegos, pelis, series, eh, cómics. Imagínate el, el meta, metaverso que puede acabar habiendo de... De Cosmere. Y si encima el tipo, en un futuro muy futuro, que, que estoy ya seguramente no lo llegaré a ver, pero asigne a un heredero o a un equipo de herederos para que sigan escribiendo con su mismo estilo, con una serie o sea, de con... historias planteadas para el futuro, esto puede ser literalmente el nuevo Star Wars, el nuevo Marvel. El convertirlo, nuevo... convertirlo en franquicia. Yo creo que es la, la idea, sí, 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 total. Esto va a ser el nuevo Marvel. Pasa que una cosa que tiene Anderson que es que es un tipo extremadamente inteligente y un tipo muy de negocios, que yo creo que eso ya le viene de familia, eh, tiene muy claro que esto tiene mucho valor y lo está protegiendo muy bien. No quiere cualquier cosa. No claro. quiere lanzarse a un Netflix hecho así rapidillo. Quiere esperar al momento adecuado. Lo cual me parece bien y me parece inteligente, pero, pero sí, veremos 100% seguro metaproductos de, de todo esto. Sí.
1: Bueno, eso puede estar bien. A mí me da un poco igual en el sentido de que ahora lo que me interesan son los libros, pero no quiere decir que, que está claro que esos productos me pueden gustar muy claro. en luego.
0: Bueno, difícil reseñar este libro breve, ¿eh?
1: Sí, es muy difícil. Yo creo que hemos durado media hora hablando de este libro. has no comido todo el, el tipo tiempo. de podcast, sí. Realmente bueno, yo no nos, tengo nos, mucho... hemos, nos hemos comido, ¿eh? Que has intervenido. Es que es, es, una que es un libro compartido.
0: Es un libro apasionante. A mí es un sí. libro que me, que me gusta mucho, lo disfruto un montón y... y... Vale muchísimo existe, la pena.
1: Existe la posibilidad de que hagamos un Spoiler Club, ¿verdad?
0: Sí, porque al parecer Jesús se lo ha leído o, o, o se lo ha... yo creo que se lo ha leído, dice. Yo,
1: yo también creo que se lo ha leído.
0: <ríe> y de hecho se, se pilló el segundo, o sea que entiendo que te gustó. Eh, pero ya a mí me gustaría hacer un Spoiler Club, sí, sí, sí. Allá. El problema de ese Spoiler Club es que solo podemos hacer spoilers del primer libro. Eh, Hombre, para si mí, tenés... para Marina, va a ser muy complicado. Bueno, pues lo porque...
1: podéis, pero no podemos esperar a habernos leído cuatro. No, veces. no,
0: claro, claro. Y, y no creo que, que Jesús, por ejemplo, se vaya a leer los cuatro, ¿no? Pero no. es pues, un libro complejo porque muchos personajes, además, una cosa que no sé si has mencionado es que para mí esta, esta saga y este libro es un libro de, de personajes sí. en un mundo y, y es una cosa que me gusta mucho, que lo distancia un montón de otras obras previas de fantasía, por eso yo... Creo que sí bueno, que está más yo creo en la que, nueva yo creo era. Creo que de... en,
1: en eso, claro, en eso es Juego de Tronos. Juego de Tronos era el sí, libro de personajes por excelencia.
0: Es un libro de personajes, pasa que tiene un lore y un mundo súper sí, claro. desarrollado, pero es un libro sí. de personajes. Sí. Eh, además, personajes muy interesantes. Caladín pelea una depresión brutal, Shalan sí, 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 sí. con, con un síndrome del impostor brutal, Dalinar también con su, su alcoholismo, porque, bueno, cosas. Es que no sé si decía en el primer libro, pero. No, no, aquí no. Eh, bueno, Dalina tiene, tiene un gran
1: misterio que a mí me interesa mucho. Ese no, gran misterio hablo? sí que no
0: te diré, además vale. es el tercer libro, o sea que aún te vale. queda. Pero bueno, en cualquier caso, que os lo leáis, que es, la, que, es, que es la puta hostia es que es un muy buen libro y no hay más y, y vale la pena. Tira para atrás el volumen de páginas, puede ser, pero... A ver, El Señor de los Anillos dura en total, que 9, no, 9, no, 10 horas o 12 horas, la, no sé. la trilogía completa, y vale cada puto minuto de la trilogía. Eso mismo, es un disfrute. ¿Para qué te vas sí, a leer sí, sí. cuatro libros mediocres cuando puedes leerte este que lo, lo vas a flipar? Pero ¿y si son cuatro libros excelentes? También, pero es que no, nadie te prohíbe leerlos, ¿no? Claro, no, no. no. Eh, no yo, que... lo, yo
1: lo único es que son libros, de hecho este ya lo había intentado leer otra vez y lo dejé, que por ejemplo ahora en verano puedo. Pero si no sé qué le puedo dedicar tiempo me cuesta mucho empezarlos. Son... Pero eso me pasa con este, con cualquier libro largo. O sea que... Mm -hmm. que no es culpa del libro, vamos.
0: Anyway, tengo un comentario muy breve del mío, además tampoco hace falta que me extienda, me extienda mucho, sobre todo porque ya nos hemos comido el tiempo del podcast, pero quería comentar así brevemente eh, Daughter of Red Winter, o la hija de Red Winter, Red Winter es siendo una ciudad fortaleza, de Ed McDonald. Vale. Es un libro de fantasía que no estoy muy seguro, creo que inicia una nueva saga o trilogía,
1: del oh, autor
0: yeah. de una trilogía previa que se llamaba La marca del cuervo, que publicó Minotauro, eh, que yo me había escuchado un audiolibro y me gustó bastante. De hecho, me acompañaba en mis eh, paseos eh, largos jugando a Pokémon GO. De hecho, lo tengo asociado a esa saga. La tengo súper asociada a pasear por el bosque jugando a Pokémon. Eh, y me gustó un montón esa saga. Muy Grindark, la anterior y tal. Y esta es un poco diferente. Es un poco más alta fantasía con elementos gamothroneros. Eh, país nevado, mucho frío una magia muy oscura, o sea, de hecho lo venden como dark fantasy, yo no creo que sea creepy en ese sentido, no es muy dark, pero sí tiene puntos de dark fantasy más similares al, al green Dark. ¿De qué va esto? Bueno, pues tenemos una chica, una adolescente, que se llama Raine, eh, que un día se encuentra una chica sangrando por, por la nieve, la lleva a su convento, eh, y de pronto aparecen unos tipos que dicen devuélvenos a la chica, estos tipos pueden hacer magia, revientan el convento entero y se... Bueno, pasan cosas mágicas, ¿no? Entonces Raina, a partir de ahí, eh, tiene que descubrir un poco quién es ella, porque se despierta algo dentro de ella, una especie de magia o poderes, que son como como, como tambores, rimbos de tambores, que escucha en su cabeza y es como cruzar puertas mágicas a una serie de puertas prohibidas y todo, todo la, la cosa de esta. Eh, pero no he acabado de conectar del todo. Tiene tres, tres fragmentos muy claros el libro, tres, tres eh, no sé cómo decirlo, tres, sí, tres, tres, tres eh, como bloques, tres, sí. tres partes. La primera es esta introducción, que es bastante larga, de hecho, y, y hay un montón de acción, eh, gente pegándose, pasan un montón de cosas, te da un montón de información. Luego pasamos a otra, que es un poco Hogwarts, ¿no? Es como Rainer sí. va a la escuela de entrenamiento, que no acaba de ser del todo así, pero es verdad que hay un parón tremendo en el ritmo y es cuando el, el... porque Rainer, en la primera parte tiene una relación abusiva es un señor que, que básicamente se aprovecha de ella sexualmente y ella está muy enamorada ¿no? la típica relación de poder en el, segun... en el segundo bloque es como que el autor quiere ahondar en esto y solo en esto entonces desarrolla mucho al personaje pero a través de introspección no pasan cosas para que ella pueda evolucionar sino que simplemente las piensa y evoluciona lo cual para mí es un poco raro eh, es como sentarte a meditar ¿no? Eh, pasan poquitas cosas conoces a algún personaje interesante y luego llegamos a la tercera parte que ahí sí que está muy chula pero ya es como un 20% del libro nada más, ya. son como ciento y poco páginas con muy buen ritmo con, con muy buenas historias con muy buenas interacciones entre personajes muy, una acción muy chula, muy bien descrita pero es como que ya has perdido un poco el interés al libro la, la conexión emocional con el libro o sea, la has perdido en, ese, en esa mitad ¿no? Eh, me da un poco de rabia porque el, la primera trilogía a mí me gustó un montón y son libros que, que son libros de personajes totalmente que tratan temas que a menudo no se tratan en la fantasía épica o en el Grimdar como la amistad, el amor eh, las relaciones abusivas, el papel de la mujer en estos mundos, cosas que en general no se tratan tanto se trata más la guerra es una mierda, nihilismo, existencialismo ¿no? un poco Joe abercrombie eh, y a mí me gustaba mucho lo que este tipo tenía a traer Cosas buenas que tiene el libro. Eh, tiene una ambientación muy chula. Este tipo al escribir tiene un algo que te transporta a una ambientación muy onírica, muy, muy, muy de fantasía, por eso decía la de alta fantasía. Es raro, no sabría cómo describirlo, no sé si son las palabras que usa o cómo describe o cómo elige ponerte en situación, pero, pero está chulo. Eh, el problema es que creo que no sabe cómo administrar la información, de pronto te da un montón, de pronto muy poca, de pronto otra vez un montón y es confuso, eh, es un libro un poco confuso uh -huh. a comparación de los, de los tres primeros de, de la marca del cuervo. Eh, una cosa que sí que es positiva es que en este libro te da lo que promete, eh, va de una chica, su coming of age, ¿no? de, de cómo pasa de, adulta a ser una mujer, eh, perdón, de, de joven a ser una mujer adulta, como madura y cómo descubre este mundo... Mientras que la marca del cuervo te ofrecía un mundo devastado con demonios donde la humanidad se, se, se quedaba en fortalezas con una especie de caminos que los conectaban donde podían cruzar a salvo. Y luego no había ni demonios ni hostias. Aquí sí que te da lo que promete ¿no? y, y creo que eso es un punto positivo. Uh -huh. La recomendaría pero me ha parecido un pelín genérica. Eh, es decir que no es una novela que yo vaya a volver ni vaya a acordarme mucho en el futuro. Una pena, la verdad, porque a mí el autor me gusta y, de hecho, a lo mejor esto me salpica, ¿no? Pero voy a presentar al autor en el, en el Celsius y, y voy a entrevistarle sobre su anterior trilogía, sobre este libro. Mm. Por eso me lo he leído, de hecho, ahora ya. Eh, creo que mis expectativas estaban muy altas y creo que eso es lo que ha jugado en mi contra. En mi contra pero me da que el libro está escrito como a ratos, como a trozos. Yeah. Eh, y eso le, le, le perjudica. La historia en sí es chula y es un mundo que es interesante, pero, pero bueno, se queda un poco ahí a medio gas. No sé ¿eh? si seguiré, sinceramente, no, no, tengo, no lo tengo muy claro.
1: Mi... No me interesa, por lo que has explicado, como hay tanta cosa para leer que a lo mejor este paso no la fantasía épica no es exactamente...
0: A leer palabras radiantes, Miquel. Sí, correcto.
1: Lo iré intercalando con libros más cortitos.
0: Pero... No, 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 no intercales. Palabras radiantes es... Es un no. Sí, ya, ya lo he empezado a intercalar. Estoy con el uno que ya me habías recomendado tú también. Pero el canto, canto yo en la montaña, vaya, no puedes. Tienes que leerlo con mucha tranquilidad. Pero lo voy sí, a leer es este es. fin de semana con mucha tranquilidad. Pero no te lo vale. leas en medio de palabras, o te lo lees antes o después. Bueno, me lo estoy leyendo antes. Vale, entonces perfecto. A eso te referías a intercalar.
1: Bueno, porque cuando voy a la piscina con mi hija no me gusta llevarme el libro electrónico y prefiero algún libro delgadito claro. y este va bien. No perfecto. me gusta a mí intercalar, no pasa nada. Y, y este que me puede durar este fin de semana, pues el lunes empiezo el de
0: Palabras de Audientes sin Problemas Perfecto, bueno, pues vale, pues, pues hasta aquí, no quiero alargar mucho más, que si no os haces uno de esos podcast eternos, y nos vemos en el
1: siguiente programa
0: Yes.